0: Alzad bandera en la tierra, toca trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad Trompeta en las Naciones y decid tu Redentor viene pronto. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La vida de fe en Cristo Jesús es una vida espiritual. Es una vida espiritual y consiste en entender que la operación de la reconciliación en la cruz por Cristo Jesús es la operación del Espíritu de restaurar al hombre y a la mujer a la posición original que tenían antes de la caída por causa de la desobediencia. La operación de la reconciliación, es la operación de restauración del hombre, del hombre caído, del hombre que camina alejado de Dios. Es la operación de devolver al hombre a la dignidad de la imagen y semejanza con la cual fue creado. En Lucas capítulo 19, en el versículo 10, justamente después de que Saqueo expresó su deseo de restaurar a todos aquellos que él en algún momento había defraudado. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estableciendo con estas palabras, en el caso de Saqueo, que el propósito de la restauración es del volver al hombre, actuar en la inocencia y en la conciencia, de que nuestras acciones son hechas delante de la presencia del Señor y que no nos podemos esconder delante de Él. La operación de restauración consiste en restaurar la forma de vida con la cual el hombre fue formado para ocupar en el huerto del Edén la posición de administrador de toda la creación. La reconciliación del hombre no consiste solamente en salvarlo del juicio, no consiste solamente en procurar para él la vida eterna. La restauración para el hombre y para la mujer consiste en devolverlo a la vida de perfección con la cual fue formado. La palabra del hijo que vuelve a su padre después de haber malgastado toda su fortuna nos lo confirma. El joven le pide a su padre, y leemos en el capítulo 15 de Lucas, en el versículo 19, Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno. De tus jornaleros. Sin embargo, el padre actúa devolviéndole al hijo la posición que ocupó antes de haber decidido renunciar a la cobertura de su padre. En los versículos 22 al 24 leemos, Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y zapatos en sus pies, y traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Note, en el versículo 24, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Esta es la operación de restauración por Cristo Jesús. Es devolverle al hombre la dignidad de la imagen y semejanza con la cual fue formado, y que perdieron por causa de haber escuchado la voz de Satanás. En Génesis, en el capítulo 17, en el versículo 1, cuando Dios se le aparece a Abraham, le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. La perfección no es una forma particular de conducta, la perfección es la forma de vida con la cual Dios formó al hombre, Adán y a Eva, y los puso como administradores de toda su creación. Cuando Dios se le revela a Abraham y le dice, anda delante de mí y sé perfecto, no es otra cosa más que la palabra profética de que en el hijo de Abraham vendría a ser completada la restauración que le fue ofrecida a Abraham de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. En la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 16, el apóstol enseña de que el hijo de Abraham es precisamente Jesús. Leemos, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La operación de restauración consiste en la promesa de recuperar la imagen y semejanza que el hombre perdió por causa del pecado de la desobediencia. La demanda de andar delante del Señor y ser perfecto es la demanda, no solamente para Abraham, es la demanda para todos los hijos e hijas de la fe. Un texto más. En el libro de los Salmos, en el Salmo 8, los versículos 4 al 6, se encuentra la palabra profética de David con respecto a la restauración por medio de Cristo Jesús. Él exclama y dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria?, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Pues le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste enseñorear de las obras de tus manos y note, te enfatizo. Todo lo pusiste debajo de sus pies. David está hablando proféticamente de lo que significaría para el hombre. La restauración por medio de Cristo Jesús es un volver a obtener la dignidad de la imagen y semejanza y sobre todo la potestad de ser administrador de la creación de Dios. La operación de la redención en la cruz no solamente es la salvación escatológica, no solamente es la vida eterna, la operación de la redención en la cruz es la operación de devolver al hombre a ocupar su posición como administrador de esta tierra. El relato de la historia del Génesis nos deja la enseñanza de que sembrar desobediencia trae como consecuencia cegar, destrucción, calamidad, desgracia y muerte. El hombre fue formado a imagen y semejanza de Dios. Atendió la voz de la serpiente y desobedeció la voz de Dios. Y eso trajo como consecuencia la pérdida de la inocencia, trajo como consecuencia la pérdida de la forma de vida que Dios había establecido para él, trajo como consecuencia que perdiera su posición como administrador de la creación entera de Dios, trajo como consecuencia que el hombre Acortar a su vida trajo como consecuencia que el hombre viviera bajo la voluntad de las tinieblas. Por eso, al llegar a este punto, tenemos que entender lo valioso de esta enseñanza. Todo lo que el hombre sembrare, eso cegará. Sembramos corrupción, cegaremos corrupción. Sembramos desobediencia, cegaremos rebelión enojo, desgracia, muerte. Si en cambio el hombre entiende que en Jesús tenemos la restauración de la dignidad de la imagen y semejanza de Dios, podemos ahora entender el valor de sembrar, no en desobediencia, sino sembrar en obediencia y en sujeción a la voluntad de Dios. El día de hoy se nos presenta a nosotros la potestad de transformar nuestras vidas, la potestad de transformar nuestro futuro, la potestad de transformar completamente el rumbo de nuestras vidas. La vida en Cristo Jesús es una vida nueva. Y aunque no estamos volviendo físicamente al huerto del Edén, estamos recuperando la potestad y la dignidad de la imagen y semejanza en Cristo Jesús. Por eso la importancia de entender que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. La vida de fe es una vida espiritual. El hombre la construye a base de entender el valor de sus acciones. Las acciones que trascienden a lo espiritual son aquellas que renuncian a la exaltación de la dignidad misma de la persona. Las acciones que trascienden a lo espiritual son aquellas acciones que renuncian a todo aquello que le da sentido propio porque no puede haber un recurso mayor que Jesús. Por eso la palabra declara el que no trae su cruz y viene en pos de mí no es digno de mí. Por eso el apóstol Pablo cuando escribe a la comunidad de fe de Galacia y le dice Dios no puede ser burlado. Lo que le está diciendo a toda la comunidad es no podemos buscar recursos alternos para alcanzar lo que solamente por la operación de la reconciliación en Cristo Jesús es posible alcanzar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará. El que siembra en la carne, segará en la carne, pero el que siembra en el espíritu, segará en el espíritu. ¿Construimos nuestra vida espiritual a base de nuestras acciones? Sí, construimos a base de nuestras acciones, pero es importante entenderlo, que no se trata de cualquier acción espiritual. Se trata de aquellas acciones que están fundamentadas en la justicia del reino de los cielos. Se trata de acciones que están fundamentadas en la palabra del evangelio. Se trata de aquellas acciones que están fundamentadas en la obediencia a la voluntad de Dios. Por eso leemos en Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 1, versículo 2, el apóstol Pablo, instruyendo a la comunidad de fe de Colosas le dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No se puede pretender que por nuestras propias acciones podemos encontrar formas alternas para completar lo que solamente se puede hacer por medio de la fe. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Las buenas obras. Tienen beneficio, pero no para los efectos espirituales. No para alcanzar la perfección o caminar en perfección, porque eso solamente se puede alcanzar por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios no puede ser burlado. Construimos nuestra vida espiritual a base de nuestras acciones, pero son acciones fundamentadas en la justicia del reino. Pero son acciones fundamentadas en la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 28. Leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 7 y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre toda la gente de la tierra. Este versículo está estableciendo claramente cómo se vive la vida de perfección, cómo se vive la vida delante de la presencia de Dios, cómo se vive la vida en la restauración por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios te pondrá en alto. Porque esta es la operación de restauración en Cristo Jesús. Dios te pondrá en alto. Porque es el volver a ocupar la posición que tenía antes de la caída. Por causa de la desobediencia. Pero note. Si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios. Para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Esa fue precisamente la causa de la caída. El hombre había recibido un mandamiento de parte de Dios. Pero el hombre rompió el mandamiento y escuchó la voz de Satanás. Caminar en la vida de perfección es caminar bajo la obediencia de la palabra del Señor. Nuestras acciones están fundamentadas en la palabra del Señor. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Pondrá Jehová a tus enemigos que se levantaren contra ti, derrota batida delante de ti. Por un camino saldrán a ti, por siete caminos huirán de delante de ti. Esta es la obra de la restauración. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, lo cual significa recuperar, restaurar en la posición original, restaurar en la vida de perfección con la cual fue formado en el huerto del Edén para ser administrador de la creación. Dios le dio la promesa de bendición a Abraham precisamente por haber obedecido a la demanda del Señor. En Génesis capítulo 22, desde el versículo 16 hasta el versículo 18, leemos, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, note, bendiciéndote bendeciré y multiplicando, multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. El hombre construye la vida espiritual. El hombre y la mujer construyen su vida espiritual. La construyen a base de sus acciones. Todo lo que el hombre sembrare, eso cegará. Es la palabra de vida que el Espíritu de Dios ha establecido como la forma como Dios juzgará a todos los hombres en un día particular. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Se trata de acciones, pero no cualquier acción. Se trata de acciones fundamentadas en la justicia del reino de los cielos. Por eso la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas os vendrán por añadidura. Se trata de acciones fundamentadas en la palabra de dios se trata de acciones fundamentadas en la obediencia a la palabra del señor porque la caída precisamente se dio por causa de la desobediencia desobediencia a la palabra de dios el hombre recupera su posición nuevamente por causa de la obediencia a la palabra por causa de la obediencia a la voluntad de dios por causa de la obediencia a la operación de restauración de la cruz del calvario esta es la forma como el hombre puede volver nuevamente a recuperar todo aquello que había perdido en romanos capítulo 5 en el versículo 19 leemos porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos es la obediencia la que nos permite recuperar la posición perdida, es la obediencia la que nos restaura. La autoridad con la cual el hombre fue formado en el huerto del Edén es la obediencia la que nos recupera. La vida de perfección con la cual fuimos formados por haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. No se trata solamente de una... Vida futura, no se trata solamente de una salvación escatológica. El mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra de la cruz, es el mensaje de la restauración. Por eso, aquel día cuando Pedro predicó su primer mensaje, el día de Pentecostés, claramente estableció el principio fundamental del retorno de Cristo Jesús es menester, dijo él, es menester que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, estableciendo con ello que la venida de Cristo Jesús está condicionada a que el hombre entienda la operación de la reconciliación en la cruz por medio de Cristo Jesús, lo cual significa restauración de todo lo que el hombre perdió por causa de la desobediencia. No se trata de llegar a una iglesia, se trata de entender que el hombre es restaurado por medio de la fe en Cristo Jesús, se trata de entender que la vida de fe en Cristo Jesús es una vida espiritual y que el hombre es restaurado a la posición y condición que tenía antes de la caída. Todo esto se logra solamente cuando el hombre Camina en obediencia a la justicia, en obediencia a la palabra del Señor. Romanos capítulo 6, versículo 16 dice, No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecer, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. Por eso, cuando nos presentamos ante la palabra del Señor, y entendemos que el hombre ha caminado en desobediencia, que el hombre ha caminado en enemistad con Dios, que el hombre ha caminado en independencia de Dios. Tenemos que tomar decisiones con respecto a nuestras vidas, porque de lo contrario, el fin es la muerte. Es necesario que el hombre venga en arrepentimiento, así lo dice la palabra, arrepentidos y convertidos. Para que vengan tiempos de refrigerio. Solamente el arrepentimiento es lo que puede hacer que el hombre recupere su condición de perfección con la cual fue formado. El hombre no fue formado con días de vida contados. El hombre no fue formado para estar enfermo. El hombre no fue formado para estar sujeto a las tinieblas. El hombre fue formado a imagen y semejanza de Dios y le fue entregado bajo su autoridad todo lo que Dios había creado. Esta es la vida de perfección. Anda delante de mí y sé perfecto. La palabra que Dios le entrega a Abraham, la palabra que Dios le entrega a todos los hijos de la fe. Anda delante de mí y sé perfecto. Es la forma de vida. Dentro del reino de los cielos. El hombre no fue formado para estar enfermo. ¿Por qué sufrir el terror de la muerte? ¿Por qué sufrir el temor de la enfermedad? ¿Por qué sufrir el temor de la esclavitud de las tinieblas? Si tenemos provisión en Cristo Jesús. ¿Por qué sufrir el terror a la muerte? Cuando tenemos provisión de libertad en Cristo Jesús. ¿Por qué sufrir la enfermedad si tenemos la provisión en Cristo Jesús. De vivir una vida de sanidad y una vida de perfección? ¿Por qué sufrir una vida de esclavitud a la voluntad de las tinieblas. Si tenemos la provisión de liberación en Cristo Jesús. Muchas personas. Están atadas por enfermedades. Muchas personas están atadas por demonios. Muchas personas están atadas por una vida de vicio y una vida de pasiones desordenadas. Muchas familias han sido atacadas por suicidios. Y es como si no lo pudieran detener. Muchas personas han sido atacadas por... Lesbianismo por homosexualismo, y es como si no lo pudieran detener, como si estuviera fuera del control de sus vidas. ¿Por qué sufrir la opresión de las tinieblas si tenemos la provisión de liberación en Cristo Jesús? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que segará. Dios te ha entregado provisión por medio de Cristo Jesús para ser libre de la opresión de las tinieblas. Dios te ha entregado provisión por medio de Cristo Jesús para ser libre de las cadenas del diablo. Familias enteras que han sido visitadas por la enfermedad, enfermedades terminales. Y se repite, y se repite dentro de la misma familia. No hay forma de, de controlarlo. Hay provisión en Cristo Jesús. Es la única forma. La única forma para que el hombre pueda ser restaurado a la vida de perfección con la cual fue formado es únicamente por medio de Cristo Jesús. Por eso el día de hoy, no importa cuál es tu condición, no importa cuál es tu situación, no importa cuál es el trazo que se ha mostrado dentro de tu familia, enfermedades, repetidas enfermedades genéticas. No importa, hay provisión en Cristo Jesús. Si tú vienes en arrepentimiento ante Él y decides caminar en obediencia a su palabra, en obediencia a su voluntad, en obediencia a la justicia del reino de los cielos. La vida de fe en Cristo Jesús es una vida espiritual. Es una vida espiritual y consiste en entender que la operación de la reconciliación en la cruz por Cristo Jesús es la operación del Espíritu de restaurar al hombre y a la mujer en la posición original que tenían antes de la caída por causa de la desobediencia. El día de hoy está la provisión para ti. Puedes ser sano de esa enfermedad que se ha estado repitiendo constante, continuamente en tu familia miembros de tu familia han muerto por esta enfermedad. Hay provisión para romper ese patrón de muerte dentro de tu familia. Puedes ser sano el día de hoy si decides caminar en obediencia. Porque por la obediencia de uno vino la justificación, vino la salvación, vino la liberación por medio de Cristo Jesús. Hay provisión de Dios para ti para romper los vicios, los vicios que ha visitado y se ha apoderado de tu familia, vicios que han atado. Hay provisión de parte del Señor. Si este día decides sujetarte al Señorío de Cristo Jesús y caminar bajo la obediencia, la obediencia de su palabra, hay bendición de parte de Dios si decides caminar en la obediencia de la palabra del Señor. Por eso el día de hoy el Espíritu de Dios te está hablando y está hablando directamente a tu corazón, está hablando directamente a lo más profundo de ti para que tomes una decisión, para que renuncias y rompas con esa cadena de opresión que ha visitado tu familia, que ha visitado tu casa, con esa cadena de opresión, de pobreza, de desgracia que ha visitado tu casa. Hay provisión en Cristo Jesús. No os engañéis, Dios, no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. El que siembra en la carne, segará en la carne. Pero el que siembra en el espíritu, segará en el espíritu. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Si tiene alguna pregunta o necesidad, puede comunicarse con nosotros al 407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.